0: 各位听众，大家好，我转明继给大家播讲《盖尔太保》。我们接着来讲二战中在匈牙利的犹太人。匈牙利的犹太人，尤其是特里亚农的犹太人，他们构成了欧洲最适应文化和被同化最好的犹太人社区之一。因为匈牙利的犹太人曾经拥有着黄金时代，所以出于对匈牙利政府的感恩，很多犹太人都进行了改宗，变成了基督教徒。而这种改宗的倾向。在被同化的上层资产阶级家庭中尤为明显。到了1900年， 70% 的匈牙利犹太人说匈牙利语是他们的母语。而在二战期间，更有一种说法说改宗的犹太人不会遭遇到迫害，因此匈牙利犹太人改宗就越来越多。而且呢，在这个同化的过程中，越来越多的匈牙利犹太人认为自己就是匈牙利民族不可分割的重要部分，甚至有不少的犹太人。自豪地称自己是拥有犹太信仰的马扎尔人。他们相信匈牙利犹太人社区和欧洲其他大型的犹太人社区不同，即使经济遭到破坏，仍然会在战争中生存下来。尽管匈牙利的犹太人在奥斯维辛集中营的阴影下生活了很多年，但他们并不了解集中营和流水线式的大屠杀。他们中的不少人认为屠杀犹太人的行为都是谣言和反纳粹行为。在两次大战期间存留下来的犹太人，他们认为犹太人和匈牙利人的命运已经交织了一千多年。那么，匈牙利又是轴心国联盟的独立成员，保持着自己的主权，因此发生在波兰的大屠杀是不会发生在匈牙利的。匈牙利犹太人对形势的这种误判，在一九四四年德国占领匈牙利之后，给犹太人带来了灾难。匈牙利本身的反犹主义是和匈牙利的右派势力密切相关的。当时匈牙利右翼的思想主要被称之为塞格德法西斯主义，它指的是1919 19年匈牙利塞格德反革命者中发展起来的原法西斯主义意识形态，后来呢发展成为法西斯主义和民族社会主义意识形态。塞格德理念和当时欧洲其他各国的右翼思想意识有着很大的共通之处，他也是认为匈牙利在第一次世界大战中。被共产主义者和犹太人从背后捅了一刀，所以他号召通过向这些叛徒发动圣战来推动消除这一罪恶。塞格德激进分子提倡匈牙利民族主义，并且宣扬在经济上走第三条道路，主张建立一个强大的匈牙利。那么，塞格德理念宣称在匈牙利存在着犹太布尔什维克阴谋。前面我们已经讲到了，在一战刚刚结束的时候。匈牙利曾经出现了短暂的共产党专政统治，当时这个共产党所领导的无产阶级专政，它既短暂，但同时它也非常残酷，给整个匈牙利留下了非常痛苦的遗产，这也对匈牙利的犹太人产生了特别严重的影响。尽管绝大多数的犹太人他是反对无产阶级专政的，这主要是因为犹太人他们很多人都是中产阶级，并且是宗教的追随者，但是。当时的共产党专政政府中，几位犹太裔共产党人具有极高的知名度，这就造成了当极右势力和红色恐怖发生激烈碰撞的时候，极右势力的愤怒就开始转向针对犹太人。当时的暴力事件造成了数千名犹太人受害，而这种把犹太人和布尔什维克紧密联系起来的看法，自然就会造成在共产党政府垮台之后，匈牙利的。反犹情绪迅速的增长。那么，在前面呢，我们也提到了，一战结束之后，签订了《特里亚农条约》，这份合约对于匈牙利来说是一份屈辱的条约。所以，从一战之后一直到二战，修正这份合约一直是匈牙利各政治组织的主要目的。那么，前面我们也讲到了，修正合约让匈牙利的统治阶级发现，他们必须依赖和发展与纳粹德友的关系。这自然也就和犹太问题关联了起来，这就造成了匈牙利这个曾经让犹太人享受黄金时代的国家，居然成为了一战大战之后欧洲第一个制定反犹法案的国家。匈牙利政府所采取的亲轴心国政策，很快就得到了回报。1938年11月，他们从捷克斯洛伐克那里获得了菲尔维德克高地。1939年3月。在捷克斯洛伐克被肢解之后，匈牙利又获得了科尔巴托卢塞尼亚地区。1940年8月30日，他们又从罗马尼亚那里获得了北特兰西瓦尼亚。1941年4月，南斯拉夫战败之后，匈牙利又吞并了南斯拉夫的南部地区。那么这些收益自然就极大助长了匈牙利国内又以激进势力的气焰。而随着1941年6月底，匈牙利加入到第二次世界大战，这就成为了匈牙利犹太社区新的分水岭。在战争的最初几个月里，匈牙利犹太人的地位大大的恶化。犹太人这个时候已经受制于限制其经济和专业活动的两部主要的反犹法律，那么很快他们又受到了一项公开的种族法律所规定的额外限制，这就是第三犹太法案。根据这个法案的规定，许多改宗者。和犹太血统的基督徒被认定为犹太人，那么犹太人被禁止和基督徒发生婚姻或者是性关系。这个时候，又由于在苏德战争早期，苏联红军节节败退，因此呢，在匈牙利国内，犹太人就成为了一场恶毒的宣传运动的对象。这种宣传运动将犹太人和共产主义联系在了一起，被称之为“犹太布尔什维克主义”。并且还和匈牙利的经济问题联系了起来，这自然就造成匈牙利国内的右翼势力开始提出仿效纳粹德国的犹太政策，开始对犹太人进行重新的安置。在剧烈的反犹运动和政府反犹政策的推动之下，公众的舆论也急剧的转向右翼，犹太人很快就被指责，不仅是因为参与了匈牙利的战争，还被指责参与了与之相关的所有的。国内所谓的罪恶行为，包括日益严重的商品短缺和涌动的黑市。尽管和战争中的每一个国家一样，几乎所有的人都在进行囤积，但是货物短缺和随之而来的价格上涨却被完全归咎于犹太人的阴谋。基督教中产阶级的传统反犹主义，随着他们对第三帝国的崇尚而逐步增加。这个态度。也被越来越多的工业工人和农民所认可。那么，在匈牙利这种反犹太人的歇斯底里的气氛中，不断要求对犹太人采取新的措施，这自然就进一步加剧了犹太人的悲惨处境。那么，到了一九四四年三月，纳粹德国悍然军事占领了匈牙利，巨大的灾难也就降临到了匈牙利犹太人的头上。解决匈牙利的犹太人问题，这对于纳粹德国和党卫军来说是头等大事。所以，当德军占领匈牙利的时候，党卫队也随之进入，准备实施最终解决方案，包括隔离、集中和驱逐犹太人。为了实施消灭犹太人的计划，党卫军盖尔泰堡和匈牙利的极右翼势力同伙必须考虑到时间和地点的因素。这些情况包括东部苏联红军的迅速发展，可用于行动的德国部队的有限，以及需要将大型的犹太人社区。置于虚假的安全感之中，来尽量减少抵抗的风险。这些考虑都要求最终解决方案必须以闪电般的速度进行实施。为此呢，布达佩斯中央犹太人委员会的成立和从属地位就得到了优先考虑。在占领的最初几天之内，成立了安理会之后，在匈牙利各地都建立了当地的犹太人理事会。这种理事会表面上是为了维护犹太人的权益。实际上却是和德国进行彻底的合作。这些理事会通常是由犹太群众信任和遵循的传统的社区领袖来组成，并且响应匈牙利从中央到地方和德国当局以及中央发布的命令独立行事。德国和匈牙利达成了一致意见，开始采用最终解决方案。由于在占领后不久，犹太人就被剥夺了各种通讯和交通工具，因此对犹太人实施暴力。特别的容易。实际上，早在德国军事占领匈牙利之前，匈牙利国内对犹太人的迫害就已经开始了。1938年到1941年间，三部犹太法案对犹太人的经济福祉造成了破坏性的影响，特别是对中下层阶级。在这些年里，匈牙利犹太人实际上已经逐渐被降级，成为了与政治和社会分离的社区，受到了歧视型法律的管辖。除了通过了三部犹太人法案，匈牙利统治阶级还对处于军事年龄的犹太人采取了一种歧视性的强制劳动制度。这在纳粹统治的欧洲是一种独特的制度。大多数21岁到60岁的犹太男人都被应征入伍，他们身穿便装，戴着黄色臂章，被迫做着又脏又累又危险的苦工。匈牙利加入苏德战争之后，他们还被转移到了东部前线。他们过度劳累，并且营养不良，缺乏基本的卫生和医疗设施，而且还遭受了残酷的虐待。1939年到1944年间，十多万人被抓去做劳工，其中大约四万人死于恶劣的环境之中。另外呢，在二战爆发之后，很多人在匈牙利寻求庇护。根据各种数据估计，这其中有 1.5 万到 3.5 万人是犹太人。这些犹太人中的部分人。是以雅利安人的身份生活在匈牙利，有些人在获得了官方居留许可的情况下，以临时的身份享受了自由。很多犹太难民住在收容所。那么，无论他们在匈牙利停留的理由是什么，都必须在匈牙利国家外侨管理中心登记。二次大战愈演愈烈之后，更多的难民抵达了匈牙利，国家外侨管理中心的职能和责任也大大增加。德国人这个时候要求把匈牙利的犹太人驱逐出境，那么匈牙利当局首先下手的就是这些外来的犹太人。1941年6月27日，匈牙利当局在东北部的省份追捕了大约 3.5 万名外来的犹太人，其中约 1.8 万人被驱逐到了乌克兰的卡麦涅茨波尔多斯克地区，在那里，这些犹太人惨遭杀害。随后呢？在东北部乌克兰领土上获得了军事行政管辖权之外，两名狂热的反对派人士就制定了在新解放地区解决外来犹太人的计划。理事会同意将所有可疑公民身份的人驱逐出科尔巴金山罗塞尼亚地区，并将其移交给东加里西亚的德国当局。委托执行这个计划的总体命令超出了科尔巴金山和罗塞尼亚地区的范围。驱逐外来犹太人的立法范围由国家外交管理中心的人员提供。根据部长理事会的决议，制定了重新安置的细节，随后将其纳入1941年7月12日颁布的第192号法令。国家外交管理中心的负责人强调，这个计划的主要目标是以尽可能多的数量和尽可能快的速度，将最近被放逐的波兰和俄罗斯的犹太人驱逐出境。这个计划要求犹太人被带到镇上，然后在波兰边境移交给军事当局。随着计划的实施，国家外交管理中心当局就开始围捕外来的犹太人。那么，有相当多的匈牙利犹太人因为无法证明他们的匈牙利公民的身份，也被抓捕了。而一些匈牙利犹太公民因为阻碍当地政府，也被逮捕。因此呢，几乎完全由本地的犹太人组成的犹太社区。被转移到了克罗斯梅佐，在布达佩斯被围捕的外来的犹太人，则集中在伦巴赫街的犹太教堂和那里的犹太社区。科尔巴金山罗塞尼亚地区的迫害特别的严重，很多犹太社区被连根拔起。匈牙利向犹太人保证，他们将被重新安置在波兰，在那里他们将接管由苏联军队撤退的犹太人腾出的房屋，但实际情况是。这些外来的犹太人被挤进了货车里，以每天约一千人的速度被转移到了边境。到了1941年8月19日，已经有 15,567 名犹太人被转交给了党卫队。被转移的犹太人首先被党卫队从卡车上带到克罗斯梅佐附近，然后以300到400人的队伍被带到周围的临时住所。在途中，他们经常遭到。乌克兰民兵的袭击和杀害，并且夺走他们的财产。8月27日到28日，被驱逐出匈牙利的外来犹太人被杀害。这些被驱逐者被告知，他们将会被重新安置在其他地方，但是当他们被带到野外之后，他们被命令脱掉衣服，然后被执行枪伤。他们中的很多人在严重受伤还没有断气的时候就被活埋了。关于具体的受害人数，到今天都没有办法准确的确定。据一份统计资料所显示，来自匈牙利的近 1.8 万名被驱逐者，最终大约只有2000人幸免于难。其中一些人是设法在波兰农民的帮助下，或者通过贿赂匈牙利军事人员才得以逃脱。那么，返回匈牙利的逃亡者就讲述了痛苦的大屠杀的悲惨故事。那么，关于大规模处决的细节，就引起了匈牙利内政部部长的注意，他立刻就终止了驱逐出境。在此之后所发生的另外一次对犹太人的屠杀事件，是在南部地区的所谓军事行动。这次军事行动首先注意力是集中在塞卡斯地区，这是巴克斯卡的一部分。1942年1月4日，当地的宪兵部队在村内进行挨家挨户搜查的时候。有六名宪兵被杀。面对这种情况，当时他们向政府要求派遣增援部队。那么，总参谋长就只是驻扎在附近塞格德的军团司令费克特哈米杰克将军派出部队协助当地的宪兵和警察部队。那么，杰克将军是一名狂热的反犹分子，他派出了三个步兵营进入到这个地区，在和游击队。进行了几次激烈的战斗之后，他们包围了斯萨比亚和附近的社区。由于这些军队中的很多人，他们都是极右翼势力的拥护者，他们认为犹太人是他们的天敌，所以呢，他们就将愤怒指向了社区中那些无助的犹太人。紧接着呢，他们把反犹行动扩展到了诺维萨德地区，他们在这座城市进行了三天的突袭行动。突袭的第一天。大约六千到七千名嫌疑人被带到了筛选委员会进行审查。刚开始呢，只有十五到五十人经过审查之后被枪决，扔进了多瑙河。但是第二天，也就是一九四二年一月二十一日，匈牙利军队和警察部队集中了大约三千名犹太人，包括男人、妇女和儿童，将他们射杀在了冰冻的多瑙河里。一月二十二日，行动进一步被扩大。犹太人和塞尔维亚人被随意的处决，最野蛮的暴行发生在斯特兰德，受害者们被强行游行或被卡车带走，他们被要求脱光衣服排成四排等待执行，大多数人是被从跳水板上射杀掉入多瑙河的。根据目击者的说法，当时天气极其寒冷，包括儿童在内的很多受害者因为无法忍受寒冷而祈求被杀。当大规模屠杀的消息传到布达佩斯，虽然停止袭击的命令在1月22日就已经发布了，但是在诺维萨德进行了大屠杀，持续了大约一个星期，造成了几千犹太人被害。但是即使有这些反犹暴行的出现，但是直到1943年底，大多数的匈牙利犹太人仍然相信他们会在战争中幸存下来。可是他们乐观的信念，在1944年德国占领匈牙利之后。遭到了面临的打击。